0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao tá Aqui, Wally. Eu me chamo Wally e esse é um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. E esse é o episódio de número 18 que está sendo gravado hoje no dia 13 do 7 de 2022, um dia atípico no Rio de Janeiro, porque tá nublado, tá friozinho, mas dizem os meteorologistas que amanhã Fará sol novamente na cidade ensolarada do Rio de Janeiro. E assim, pra mim, pode manter do jeito que tá, que não vai fazer diferença nenhuma. Quer dizer, faz diferença se ficar calor, porque é insuportável. E, bom, eu não gravei ontem porque, cara, eu não quis gravar, eu fiquei cansado e tava sem ideia, tava sem vontade. E, pô, sei lá Tava me curando ainda da minha ressaquinha de final de semana Que veio num dia Um dia depois, né Bom, e, cara Ontem eu fiquei imerso Em ver coisas Na internet, ontem eu passei bastante tempo Vendo vídeos Não usei tanto é, Rede social como Instagram, Twitter, essas coisas Mas ontem eu fiquei bastante tempo No, no Facebook Cara porque eu encontrei um grupo de pessoas que utilizam Air Fryer. E tem vários, vários grupos de Air Fryer na internet com receita e um monte de coisas. Mas antes disso, ontem eu também entrei no TestMate, né? Que é aquele canal de culinária, gastronomia. Eu não sei o que se... afinal, o que é aquele canal? Eles fazem testes com várias... Vários alimentos, várias coisas assim e tal Eu acho que talvez seja por isso que tem esse nome Bom, e é um canal bem bacana que eu gosto de assistir Porque a galera experimenta comidas, tipo, muito louconas Pô, tem um episódio, inclusive, que é com o JB Que é um crítico gastronômico que ele prova comidas de escola É um vídeo um pouquinho antigo, assim, bem antes da pandemia E ele prova comida de escola e ele passa várias avaliações de coisas básicas que poderiam ser feitas para comida ser melhor e a galera não faz mesmo porque acha que porque é para criança, porque é público e acha que não tá sendo pago pelos pais daquelas crianças por ser um colégio público e faz de qualquer jeito, né? Mas aí isso é um assunto para outra hora. E ontem eu entrei porque eu entrei numa pira, como eu fiquei nos grupos de air eu entrei numa pira pra olhar Fryer né, no YouTube, e aí eu comecei a ver uma comparação de várias máquinas, e eles testaram ontem, cara, tem uma nova máquina que é Fryer. deixa eu pegar o um nome aqui, o nome é Overfryer, cara. Ela é tipo um forno, sabe? Um forno comprido, assim. Ela é pequena, compacta, não é do tamanho de um forno nem de um forninho desses de, de... É maior que um forninho de cozinha, aquele tradicional que a gente costuma ver em qualquer cozinha de vó, qualquer cozinha de casa, pelo menos nos anos 2000, nos anos 90, tinha muito que era o forninho que você botava ali pra esquentar pão, pra fazer, sei lá. É... Assar um salgadinho, alguma coisa assim, porque antigamente não tínhamos o air fryer, né? É uma invenção recente que, inclusive, foi uma das coisas que eu fiquei reflexivo no domingo enquanto eu estava bêbado e com os meus amigos e minha família. A gente começou a conversar sobre as funções da air fryer e que, na minha visão de bêbado naquele dia e até hoje eu acredito também, é uma das maiores invenções da humanidade foi a air fryer, porque cara. Dá pra fazer muita coisa, eu sou um cara débito da Fryer, eu tenho uma em casa E eu faço tudo que vocês imaginarem Óbvio que tem algumas coisas que eu vou falar aqui que Eu nunca faria e, sei lá, nunca nem tentaria fazer porque eu acho que daria ruim E eu acho que é, tem um limite também, né? Mas bom, e aí eu comecei a assistir esse... Esse vídeo do TestMade É... Sobre Airfryer versus Over versus Overfryer E cara... A Overfryer é tipo um fornão grande e a Fryer é só aquela coisinha ali, né? Aquela bacia com uns botõezinhos e que é mais barata também, inclusive. E, cara, eu achei genial a Overfryer porque ela faz ela meio que dá uma gratinada ela faz uns troços que acaba que no fim das contas a airfryer se você souber regular bem, se ela tiver bem tem uma temperatura boa, você consegue fazer também, mas bom fiquei nessa e aí comecei a assistir vídeos de panela de pressão elétrica panela de pressão comum né, e eu sou um cara que cara, bicho eu sempre fui muito preconceituoso com tecnologia na cozinha, essa é a real. É, quando eu era criança eu odiava micro-ondas, é, odiava esse lance de panela elétrica. Minha mãe sempre teve panela elétrica em casa, né? E eu não gostava, falava que o gosto era ruim, porra, café de cafeteira, essas coisas. Hoje eu mudei um pouco minha cabeça porque eu entendi o porquê que minha mãe tinha tudo isso. Porque na vida adulta você tem que ter praticidade, óbvio que... Você tem que tirar um tempo pra cozinhar, pô, é bom, eu gosto de cozinhar, fazer a coisa ali do, do, do zero, né? Mas tem dias que você tá muito corrido você precisa mesmo de algo que seja prático. É, fryer te atende pra isso, por um micro-ondas. Às vezes você só quer esquentar uma comida que você já deixou pronta. Então você usa o micro-ondas pra fazer isso. E eu sempre fui muito contra, e hoje eu entendo o porquê disso tudo. E aí fiquei nessa, fiquei assistindo os vídeos e pensando, 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 inclusive vou até comprar uma churrasqueira Daquelas churrasqueiras sem fumaça, sabe? De usar em casa pequenininha, porque cara, dá pra usar na minha cozinha, ela é muito pequena dá para usar na cozinha, dá para fazer um churrasquinho bacana, sabe? Eu até faço churrasco de vez em quando na Air Fryer, que inclusive quem me inseriu nisso foi minha sogra. Minha sogra sempre fez churrasco na Air Fryer depois que ela comprou a dela. Ela sempre fazia churrasco na Air Fryer e cara, fica gostoso. Óbvio que não fica com aquele gosto de churrasco porque tem que ter a fumaça, mas fica a carne fica suculenta, o frango fica bem cozido, bem assadinho, né? A gente faz bastante coisa na Air Fryer e eu curti a churrasqueira porque ela leva carvão, então ela tem um mínimo de fumaça ali, né? E eu vou comprar, vou virar um adepto, assim, dessa tecnologia, né? E aí eu entrei nos grupos de Airfryer e, cara, é um submundo porque eu não imaginava. Primeiro, a galera faz. Vou lá, vamos lá. A galera faz torta de banana com queijo, bolo de cenoura com chocolate. Ah, aí vem, na né, linguiça, sei lá, carne, os grelhados, essas coisas. Eu acho super comum fazer na Air super, super, super. Só que, cara, bolo... Mano, tem uma, uma pessoa aqui que colocou uma receita de pudim na Air sabe? E eu fiquei, cara, pudim. Porque na minha cabeça, pudim só dá pra fazer no forno. E na panela de pressão eu acho que tem uma receita também. E olhe lá, saca? E a galera faz na fryer E tipo, ah, mas pô, eu faço pão de queijo. Pô, pão de queijo até vai, mas agora bolo, irmão. Bolo de chocolate. E tem uma galera assim que tem tipo 3, 4 airfryers em casa. Tem essa outra, a... A overfryer também. Tem uma mulher aqui que ela tem uma overfryer. E tem duas airfryer comum. Que é aquela compridinha que todo mundo tem em casa, né? Que é baratinha, inclusive. E, cara, a mulher faz, tipo, jantar da família inteira. Tipo, encontro da família. Ela faz tudo nessas paradas. E eu acho genial, porque... Mano, nem todo mundo sabe cozinhar. Essa é a real. Nem todo mundo também tem interesse. Nem todo mundo gosta. Eu acho que todo mundo deveria ter, pelo menos, o interesse de aprender a cozinhar o básico, né? Mas, eu vejo que essas pessoas estão se virando. E estão tendo o principal, que é o quê? O contato com a família ali, de estar junto, comer, junto e tal, e fazendo do jeito dela. Já vai ficar 100% bom? Não. Por quê? Vamos lá. Bom, fazer um bife na fryer Se eu tô com pressa, porra, eu vou fazer um bife na fryer show. que aí eu não quero sujar o fogão, não quero sujar uma panela, e aí tem aquele monte de apetrechos que tem que ter, e eu sou uma pessoa muito chata com gastronomia. Eu sou uma pessoa muito chata com comida. Eu não vou nem dizer com gastronomia, porque senão futuramente alguém pode me cobrar sobre isso. É, então, <risos> eu sou uma pessoa muito chata com comida. Eu tenho problemas, assim, de tipo, cara, se a cocção não estiver certa, porra, o ponto da, da massa quando você vai fazer um macarrão, o ponto da massa quando você vai assar uma massa folhada, eu sou chato com isso. Porque, bom, eu sou filho de cozinheiro, minha mulher cozinha muito bem. Eu já frequentei, hoje em dia menos, porque hoje em dia a gente quase não sai de casa, mas quando a gente pode, a gente vai sempre em restaurantes muito bons, porque afinal a gente cozinha, faz tudo em casa, então a gente tem um paladar um pouco mais à frente do que as outras pessoas, e isso não é nenhuma soberba não, tá gente, é porque a gente realmente gosta de comer, e a gente se preocupa com o ponto de tudo, se tá tudo certinho, por exemplo, macarrão, eu vim descobrir que eu comia macarrão errado, a vida inteira, agora há pouco tempo, sei lá, três anos atrás com a minha, com a minha mulher porque ela me mostrou como que se fazia macarrão, porque na minha casa e meus amigos, muita gente que eu conhecia quando eu ia fazer macarrão, fazia aquele macarrão mole, sabe, que você deixa o macarrão ficar muito mole era desse jeito e aí depois eu fui, me, eu fui notar e ela me mostrou, cara, não precisa, assim, o ponto tá errado você não sente o gosto da massa, ficar aguado e ela falou, ele tá tão fácil, tá escrito na embalagem, de 6 a 7 minutos, é aquele tempo ali, 7 minutos é o máximo, sabe? a massa ficar boa. E aí eu comecei a fazer... A gente começou a fazer o molho em casa, que é pegar os tomates, colocar pra assar. Depois tirar a pele, colocar ele pra cozinhar. E é um trabalhinho que é uma delícia quando você faz com pessoas que você gosta ao seu redor. E o resultado é maravilhoso. Então, assim, muita gente não sabe manipular e são coisas muito básicas. É, não é frescura, tá, gente? Não é frescura, porque é uma coisa cara, então... É, vamos fazer direito E também tem, tem aquela coisa do Da galera que acha Que comida chique, pô, a comida francesa Mano, a comida francesa é basicamente Legume, carne e só Sabe? Só que os caras fazem Uns molhos muito bem feitos O legume, ele tem uma cocção no tempo certo A carne no tempo certo É tudo questão de fazer As coisas no tempo certo É que aqui no Brasil, a gente come Ou a comida tá muito mole ou a comida tipo carnes, por exemplo. Uma carne, ela não pode estar dura. Você não pode fazer uma carne completamente seca. Ela tem que ter uma suculência. E eu, a vida inteira, comi carne bife super passado. E eu odiava. E depois eu fui entender por que, que eu não odiava bife bem passado. Fui entender por que, que eu odiava macarrão. Porque eu não comia macarrão porque eu odiava. E hoje em dia eu sou um cara que eu, se eu pudesse eu comeria macarrão todos os dias. Porque eu comia do jeito errado. E bom e em casa a gente também faz maionese essas coisas todas, e a gente pode parecer muito chato o que eu tô falando, mas cara, se você começa a fazer a sua comida, e começa a comer um pouco menos industrializado, né assim, e, tipo, tudo muito pronto você começa a sentir uma diferença você se sente melhor depois que você come você tem uma digestão melhor e, por exemplo, agora a Carol faz pão em casa, é, pizza a gente faz pizza em casa também, inclusive agora a gente vai fazendo forno a lenha que tem lá na piscina e... Bom, a gente tá fazendo quase tudo em casa e é muito gostoso fazer porque a gente fica junto, conversa, sei lá, toma um vinho, toma uma cerveja, bate um papo e é super, super divertido. E cara, o Theo fica apaixonado, assim, ele, ele adora, ainda mais quando eu vou fazer macarrão pra ele, ele come macarrão, desculpa, engasguei, eu falo muito rápido, ele come macarrão no ponto certinho, sabe, e... Ele já meio que aprendeu, assim... Então ele... De, Determinados de lugares que ele vai comer... E se a parada estiver fora do ponto... Ele fala... Porque ele meio que sabe, assim... Ele tipo... Não tá igual lá de casa... Lá de casa é assim, 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 assim... E eu fico, tipo... Super orgulhoso... Por exemplo... Uma coisa que eu sou... Extremamente chato... Eu acho que mais que qualquer outra coisa... É café... Eu sou um cara que eu tomo café especial... Eu tenho... Eu uso balança pra fazer o café... Porque tem uma receita... Eu sou muito desse de seguir a receitinha ali ter o padrão né pra comer ou fazer algo e daí eu uso café especial em casa e ele outro dia a gente foi numa padaria aqui perto de casa que a gente gosta de ir por causa dos doces que tem lá e que hoje em dia a gente nem gosta mais tanto assim, porque os doces que a gente faz em casa são melhores é... mas eu vou por ele porque ele gosta de tomar picolé lá e o lugar tem, tem um ar condicionado bem forte essa é a real, e aí eu vou com ele lá e de vez em quando eu peço um café mesmo do lugar assim pedi um expresso de lá ele sentiu o cheiro, ele falou, nossa, esse café tá com cheiro ruim. Aí eu falei, por quê? Pra vocês verem que meu, o meu podcast é totalmente produzido por mim, direto do, de algum cômodo da minha casa, que durante o momento que eu tava falando com vocês, o telefone tocou, eu tive que atender, porque eu esqueci de colocar no modo avião, e eu gravo pelo meu celular. Então, <risos> travou a gravação. Bom, eu tava falando que a gente foi tomar um café na padaria, Eu fui, ele foi tomar um picolé, e eu aproveitei pra tomar um café, porque eu já tava lá e queria tomar um café. E às vezes eu abro mão, assim, tomo um café ruim mesmo desses de rua, só pra tomar um cafezinho mesmo, por causa da cafeína e tal. Às vezes até o café de rua, que é meio ruimzinho, ele tá... Pô, tem uma galera que faz ele que fica ok, assim, um café bebível, sabe? Eu também não vou tomar um café pilão, vou ser bem sincero. Não tomo café pilão, não tomo café pimpinela, essas porras desses cafés horríveis, que vem misturado milho, graveto, pedra, pedaço de pau, tudo que vocês imaginarem. É, bom... Eu vou fazer qualquer dia um episódio falando sobre café Só sobre café E daí, ele sentiu o cheiro do café Ele falou, nossa Wally O cheiro desse café é ruim Por quê? Tá com cheiro de queimado O seu café não tem esse cheiro, o seu café tem cheiro doce Aí eu falei, caraca Ele é tipo Ele já tem um olfato Um olfato apurado assim para o café, mesmo que ele nunca tenha bebido Ele não bebe café, ele nunca tentou nem beber Pra ter noção E ele sentiu o cheiro, pelo cheiro ele conseguiu sentir a diferença do, do, do café de casa Que ele veio fazer em casa Que ele sente o cheiro pro café da rua E isso é muito bom E voltando aí para pras airfryer da vida Bom, coisas que eu não faço no airfryer Bom, bife Eu faço quando eu tô com pressa, como eu disse Pra não sujar uma panela Mas eu faço lá e show de bola quando eu tô com pressa Fica gostoso Se você colocar Dosar o tempo certinho Ali da Fry, botar ela no máximo E ficar de olho ali Tipo bota 5 minutos Depois mais 5 Depois mais 5 Que aí você consegue Ir vendo o ponto Que a carne tá E ela cria uma crocância Inclusive eu já comi picanha Feita na airfryer que ficou muito Muito, muito gostosa Muito melhor do que você fazer numa frigideira né? Dependendo do que você vai fazer com, com um pedaço de picanha na frigideira Por exemplo, se eu for fazer uma picanha na frigideira Eu uso uma frigideira Bem quente, dessas antiaderentes E eu uso Eu uso Eu passo na hora de temperar O, o bife, da picanha Eu passo azeite, os temperos e tal Sal e pimenta Deixo descansar e azeite junto, e depois eu esquento um óleo bem, bem quente na frigideira para selar ele, né? E depois eu jogo um dente de alho, um, um, mole, um pedacinho de alecrim, assim, aquele, aquele gravetinho, né? Como é que chama? Um galinho de alecrim grande, ou então tomilho, e um pedaço de manteiga pequeno e vou regando ele ali, então ele fica molhadinho, fica com aquela crocância, aquela coisa que, nossa, isso me deu fome agora de verdade, me deu muita fome e... mas tem coisas que eu não faço que, cara eu me nego a fazer porque eu acho já doideira que é tipo bolo, pô, não vou fazer um bolo, né Fry Uh, uma coisa que eu experimentei fazer que deu certo foi brusqueta mano, a brusqueta fica muito ok não fica... eu acho que não vou ser sincero, a brusqueta fica igual você fazer no forno, eu tenho um forno comum, o forno da minha casa é um forno normal forno de fogão desses, né e eu já fiz no né? fry já fiz no no forno de fogão e fica muito bom, fica praticamente o mesmo resultado uma diferença muito pequena porque o fogão, ele deixa assar por mais lentamente né ele assa lentamente e, bom, mas uma outra coisa que eu não faço na Fryer é lombo. Não faço na air ah... Uh, deixa eu ver... Picanha suína. Não faço, porque fica muito seca. Carne de porco em si, não dá pra fazer na Fryer. Tem gente que faz, mas eu acho que fica muito seca. Então eu não arrisco, porque é uma carne que... Pernil, por exemplo, é uma carne que é, tipo, super difícil de fazer, porque pra ela ficar seca é um estalar de dedos, né? Então... Eu não faço. Mas a Airfryer, cara, tem funcionalidades muito boas. É, café de cafeteira. Eu não faço, mas quem não tem tempo de fazer, tipo, do jeito que eu faço, irmão, se preocupa, eu acho que além de qualquer método de café, se preocupe em ter um café bom, de qualidade, um café fresco. Se possível, você moer esse café na hora, sabe? Ou moer com dias, Sacou? Tipo, eu, quando eu não tinha moedor... Eu ia na cafeteria, moía metade do pacote... E aí levava pra casa, utilizava ali 3, 4 dias... Depois eu voltava lá, moía o restante... 3, 4 dias, comprava mais um pacote... E eu fazendo assim, pra ficar sempre mantendo ele fresquinho ali, né? Pra não ficar aquele café velho de mercado... E... bicho... Batata frita... Aí que começa a questão... A batata frita é diferente... De você fazer no óleo em imersão pra fazer no, na air fryer. Mas eu faço bastante batata frita na, na air fryer porque, cara, batata frita pra fazer frita no óleo ele suja muito, tem que ter um tempo dedicado. Então, quando eu tenho tempo pra fazer ela frita no óleo ali na imersão, eu faço sempre. Mas, quando não dá, que eu tô corrido, às vezes é tipo pro o comer antes de ir pra escola, eu vou fazer na air fryer, não vou fazer na frigideira na, na panela, né? Então eu deixo lá. Uma outra coisa que eu acho melhor: o frango, tipo drumete essas coxinhas de frango, asinha. Cara, eu só faço na air fryer. Não gosto mais de fazer ela no óleo. Nem sinto tanta falta porque. A, a carne do frango, como tem a pelinha, ela já tem a sua própria gordura, então na fryer ela fica crocante, suculenta por dentro e fica maravilhosa. Então se você deixar ela ali, sei lá, quando eu vou fazer frango, eu sempre deixo ele coxinha de frango, né? Eu, eu tempero, tipo, à noite pra comer no almoço do dia seguinte, que ela dorme no tempero, dia seguinte ela tá suculenta, tá muito boa, e eu taco na airfryer e, mano, vai embora. É perfeito assim, já fiz abobrinha, já fiz uh, cenoura, não fica bom. Esses legumes assim não ficam bons, esses legumes que tem muita água, porque acaba que ele só fica murcho ou queima. Nunca vai ficar crocantinho aquela coisa, então só isso aí você deixa pra fazer de outro jeito, né? Mas é isso, peito de frango eu faço também, mas tem que saber fazer porque passa do ponto muito rápido ou fica cru. Então, eu aconselho você a prestar bem atenção quando você for fazer. Mas dá pra fazer uns quadradinhos de peito de frango, aqueles mais sequinhos, crocantes, pra ficar molhadinho por dentro. Você corta ele um pouquinho alto, assim. Os quadradinhos, tempera bem, coloca lá. E bota um pouquinho sempre de óleo ou azeite, quando você for temperar. Tempera ele com azeite antes de pôr no Air Fryer. Porque, assim, a Air Fryer diz que é gordura zero, né? Óleo zero. Só que, cara... Vamos, vamos, convenhamos aqui, né? Comida boa é comida que tem gordura, que tem óleo, tem coisas que precisam de gordura pra criar crocância, pra ter aquela cocção ali. E eu sempre espirro um pouquinho de óleo, misturo um pouquinho de óleo. Por exemplo, a batata, quando eu vou fazer, eu coloco um pouquinho de óleo nela antes ali num potinho assim, misturo com um pouquinho só, não precisa ser muita coisa. É totalmente diferente de você pegar uma panela e encher com meia garrafa de óleo e botar uma batata pra fritar, saca? Então eu boto um pouquinho, coloco Nair fry e fica magnífico, assim, sabe? Magnífico. E o frango, como eu disse, sempre faço Nair fry. As coxinhas, as asinhas, essas coisinhas assim, frango passarinho, que fica suculentinho, aquela coisa crocante, com alho em frito. Nossa, é sucesso demais. Inclusive eu vou almoçar isso hoje. É, bom, e cara, eu fiquei preso nisso. Eu tô muito preso no, nos vídeos de culinária. Eu tô usando o TikTok tô usando o TikTok para ver receita, fico assistindo ali, é bem gostoso de ficar vendo. E, bom, eu cheguei no dia que eu tava bêbado, eu acho que eu até exagerei, mas eu falei que a air fryer é uma invenção que acaba sendo melhor que a invenção do foguete para ir à lua, para ir no espaço, porque, cara, olha a facilidade que isso traz, né? Eu não uso um foguete para cozinhar. Mas eu entendo a funcionalidade do foguete. Eu também tava bêbado, então me dei um desconto, né? Bom, mas esse foi o episódio de hoje, né? Eu falei só sobre Airfryer, foi bem divertido. Então nem falei tudo, porque, cara... Eu, eu acabo esquecendo e eu não escrevo muito... Eu não escrevo roteiro, né? Então eu vou falando o que tá vindo na cabeça. E, assim... Compre o seu Airfryer teste... É, tecnologia tá aí pra gente utilizar pra coisas boas, às vezes você tá trabalhando muito, você precisa de tempo é, e praticidade, né mas nunca deixe de fazer seu alimento ali, com, ter todo cuidado, todo tra aquele trabalho básico, e que não é um trabalho fazer uma comida para você, coloque isso na sua cabeça, é um investimento de tempo para você comer melhor, para você se alimentar melhor, para melhorar a sua saúde então façam isso tá bom? E, bom, pra quem ainda não me segue nas redes sociais O meu, meu Instagram é ArrobaTakiWally Twitter é ArrobaTakiWally E se você curtiu esse episódio Me fala aí o que, que você achou desse episódio E se você ainda não ouviu Tem vários episódios anteriores aí Afinal, esse é o episódio número 18 Ouça lá os outros episódios Indica aí pros seus amigos que você conhece, tá bom? Me manda lá no um direct no Instagram Falando, ó, oh, ouvi lá teu episódio Ah, e uma outra coisa Se você ouviu meu podcast, por favor Se você é um, uma pessoa que utiliza o Instagram Instagram ou Facebook ou qualquer rede social que seja, cara, clica lá no compartilhar em rede social ali, né, tem aqueles aquele íconezinho embaixo, é, não sei se é embaixo ou em cima, depende da plataforma que você tá utilizando, mas compartilha lá, cara, me marca, marca o meu arroba, no Facebook também é a mesma coisa, é arroba tá aqui, o me marca lá, e vai ser bem legal, que é bom que eu divulga A galera vê que tem gente ouvindo E tem bastante gente ouvindo Inclusive eu tô com ouvintes do Japão nesse momento França, é, Espanha e Itália E Estados Unidos também Então todo mundo aí que tá ouvindo Todo mundo que acompanha até agora Que é maluco de acompanhar esse podcast Porque eu falo coisa com coisa de vez em quando, né? Tem dia que eu não tô muito bem Mas é um podcast super sincero, feito por mim E é isso Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar Comprem compre sua airfryer e se alimentem muito bem, tá bom? <risos> e bebam água é, Bom, esse foi o o Wallet de hoje Um podcast totalmente produzido por mim Direto de algum cômodo da minha casa Tchau, tchau